0: Meu nome é Amanda Franco, sou editora do blog Caseiro.com.br e esse é o meu podcast, o Meu Pão Caseiro Cast. Aqui nós vamos falar sobre panificação, fermentação natural, farinha e muito mais. Vem comigo. Oi, pessoal. Aqui é a Amanda e hoje a gente vai falar sobre sete coisas que você sempre quis saber sobre fermento natural, mas você teve medo de perguntar. Como eu já falei algumas vezes aqui no blog e lá no Instagram, esse mundo do, do pão artesanal, ele anda tão cheio de dogmas, que muitas vezes pode até assustar quem está começando a se, se aventurar, né? Eu mesma, eu já, já me senti muito confusa com os percentuais que eu vi pela frente, 100% de farinha, 70% de água, é, eu levou um, dois, dois, levou um, dois, três, levou um, um. um. Isso, para quem está começando, é um bicho de sete cabeças, mas na realidade não é. Com o tempo eu fui ligando os pontos e fui, assim as coisas foram clareando na minha cabeça. E pode parecer até clichê, mas como os nossos professores sempre diziam, não existe pergunta ruim. Todas as perguntas elas fazem a gente aprender. E pensando nisso, eu separei sete coisas que você sempre quis saber sobre fermento natural, só que você nunca teve coragem de perguntar. E a primeira delas é como que funciona essa tal de porcentagem do padeiro. Com certeza você já se deparou com essa cena. 100% de farinha, 70% de água, 30% de levante, 2% de sal, por exemplo. Isso à primeira, à primeira vista pode parecer uma coisa bem complicada. Mas essa porcentagem do padeiro ela é uma forma usada pelos padeiros para conseguir adaptar qualquer receita à quantidade de farinha que você tem aí na sua casa. Então vamos supor que uma pessoa tenha apenas 250 gramas de farinha. Com a porcentagem do padeiro, essa pessoa vai conseguir adaptar e fazer o pão de, de forma proporcional à quantidade que ela possui, sabe? E para entender essa porcentagem do padeiro, você vai ter que considerar 100%, ele vai ser sempre igual à quantidade de farinha que você possui disponível para fazer o pão. Pode ser 250, 400 gramas, enfim, vai ser a quantidade que você tem aí na sua casa. E aí, partindo, partindo do ponto que a farinha é 100%, o cálculo do, dos outros ingredientes, ele vai ser com base nessa quantidade de farinha. Então, se a receita fala que usou 65% de água, você vai pegar a farinha, quantidade, vamos supor, 250 gramas, e vai multiplicar por 65%, que vai dar 162 gramas de água. E a mesma coisa você vai fazer com os outros ingredientes. Por exemplo, o sal. O sal, geralmente, é 2% da receita. Se a receita pede... É, 2% de sal, você vai multiplicar a quantidade de farinha que você tem, 250 vezes 2%, que vai dar 5 gramas de sal. A mesma coisa você vai fazer com o levain. Se a receita vai, pede 20 a 30%, vamos supor 30, você vai multiplicar 250 gramas, que é a quantidade que você tem, por 30%, que vai dar 75 gramas de levain. Isso pode parecer bobo, mas acaba que muita gente tem essa dúvida e fica perdido na hora de calcular. Uma outra coisa que muita gente me pergunta é a diferença entre os tipos de levã. O levã 122, 123, 11. A gente sabe que para alimentar o levã, a gente tem que co colocar uma determinada quantidade de água e de farinha. E aí que está a diferença entre os três tipos de levã. Para a gente alimentar o nosso levã, a gente tem que misturar basicamente uma quantidade de água e uma quantidade de farinha. E essas proporções nada mais são do que formas diferentes de alimentar o levain. Então, quando a pessoa vai alimentar o levain pela proporção 1, 2, 3, isso significa que ela vai colocar uma parte de, de levain, vamos supor 25 gramas, e aí duas partes de água, que no caso vão ser 50 gramas, e o triplo da quantidade de farinha, que vai dar 75 gramas. O levão 123 é um levão mais firme, mais consistente, porque ele leva mais farinha. E aí ele costuma demorar mais para dobrar. Ele pode demorar até 8 horas. Então, se você está alimentando pelo 123, ele não se desespera, que é bem normal. Vai depender muito do clima da, da região onde você mora. Já o levão 122, ele tem uma parte de levão, o dobro de água e o dobro de farinha. Pela parte da água ser, ser igual à farinha. As pessoas falam que esse levão tem 100% de hidratação. E pelo levão 1, ele ter mais água, ele vai levar bem menos tempo para crescer. Eu uso o levão 122 quando eu quero um pão mais rápido. O levão 1, eu costumo fazer assim. Eu alimento ele antes de dormir e aí no outro dia de manhã, bem cedinho, eu faço pão. E eu o 2 eu uso quando eu quero um pão mais rápido, porque ele dobra em torno assim, de umas 4, 5 horas. E o Levan 11 ele tem a mesma quantidade de fermento de água e de farinha. E ele costuma de dobrar de tamanho bem mais rápido do que o Levan 123 também. O um 11 ele é uma alternativa para quem está com mais pressa, só que ele vai acrescentar bem mais água à receita. Então, na hora de você fazer a sua receita, você, é bom que você leve isso em consideração. Em algumas situações, dependendo da farinha que você está usando, talvez seja necessário fazer um pequeno ajuste. Se você está usando um, dois, dois, um um, 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 Mas nada que vai prejudicar a sua receita. Outra dúvida bem comum para quem está começando... É a questão da água que aparece por cima do levant Muitas vezes a pessoa vê essa água por cima... E acha que o fermento deu errado. Acha que o fermento está estragado. Na realidade, o ciclo do levant Ele acontece mais ou menos da, da, da seguinte forma. Você alimenta... Ele cresce em determinadas horas... E depois que ele se alimentou, ele começa a baixar. Então, se você deixa o seu fermento muito tempo sem alimentar, ele vai criar essa água. Essa água é sinal de que ele está precisando ser alimentado com mais frequência. Então, se você mora em um lugar muito quente, é normal que o seu fermento ele fique mais ativo, mais rápido. E, às vezes, até um pouco ácido. Então, é interessante que você aumente a, a frequência da alimentação. Aí, essa água vai diminuir. E se você está criando o seu fermento do zero e surgiu essa água por cima, não precisa se desesperar, essa água é bem normal. Muitas vezes a gente acha que o fermento deu errado porque começou a ficar muito líquido. Mas não se desespera, você pode tirar essa água com, com uma colher e continuar alimentando o seu fermento normalmente. Outra coisa que pode gerar dúvida é o seguinte, a pessoa está alimentando o fermento natural, está seguindo passo a passo, e lá pelo terceiro dia, o fermento ainda não deu sinal de vida. Algumas pessoas falam que se o fermento natural não der sinal de vida lá pelo segundo dia, é porque ele não deu certo. Aí falam para jogar o fermento no lixo, começar outro do zero. Mas eu não concordo com isso. Eu já vi vários fermentos darem sinal de vida só lá pelo nono dia isso é muito normal, porque o fermento ele é um ser vivo. E como todo ser vivo, ele tem as suas particularidades. Cada um vai se manifestar de acordo com o clima, com a farinha que está sendo usada. Então, vai variar muito. Então, nesses casos, o mais importante é insistir e seguir firme. Continuar alimentando o fermento e observar bem, até ele dar sinal de vida. A fermentação natural ela é basicamente observação e paciência. Então... Vamos insistir com esse fermento que ele vai dar certo. Trocar a marca da farinha integral também pode ser uma boa alternativa. Pode ser que o seu levain ele goste mais de determinada farinha. Então o levain é, é, é como todo ser vivo. Ele tem as suas especificidades. E a gente tem que ir observando e ir mudando as variáveis. Outra dúvida que pode surgir é sobre o tempo. Em quanto tempo que o fermento natural costuma dobrar de tamanho depois que a gente alimenta? As pessoas, quando elas vão ensinar, às vezes elas falam assim, se o seu fermento começar a dobrar de tamanho em pouco tempo, é porque ele está pronto para fazer o primeiro pão. Só que para quem está começando, é muito difícil. A pessoa não sabe quanto que é pouco tempo, né? Então, é normal a pessoa ficar confusa mesmo com esse, com esse termo pouco tempo. Então, nesses casos, é interessante a gente ligar a observação. Se você está usando o levão, um, dois, três... Ele é um levã mais consistente. Se ele demorar até 8 horas para dobrar de tamanho, então não se assuste. É bem normal, porque ele leva mais farinha na, na, na composição. Porque tudo vai depender muito do clima onde você está, da farinha que você está usando. Então são variáveis, a gente tem que ir observando. Os levãs 1, 2, 2 e 1, 1, 1, por eles serem mais líquidos, eles costumam é, demorar em torno de 5 horas para crescer. Mas, como eu falei, tudo vai depender muito do clima onde você mora. Então, a minha dica é a seguinte. Tenha paciência, liga a observação e espera o tempo do seu fermento. Um fermento bem ativo é meio caminho andado para que seu pão dê certo. Use ele sempre no pico da fermentação, quando ele estiver bem ativo com, com bastante teias. Outra dúvida que eu recebo sempre é a seguinte. Eu sou obrigada a usar metade farinha integral e metade farinha branca? A farinha integral, ela é boa no processo da criação do levain, porque ela é uma farinha mais pura. E ela contém todas as partes do trigo. Então, ela ajuda na atividade do fermento. O fermento, ele fica mais ativo. Porém, se você só tem a farinha branca aí na sua casa, não tem problema nenhum. Você pode usar só a branca que vai dar certo do mesmo jeito. O mais importante é a qualidade da farinha que você vai usar. Se você está sentindo que o seu fermento não está dando sinal de vida com determinada marca de farinha, você pode tentar mudar essa marca e observar e ver se ele está crescendo, se ele está dobrando de tamanho. O meu fermento, depois que eu criei ele, primeiro eu usei a farinha integral. Mas depois que eu criei, eu passei a alimentar ele apenas com a farinha branca. Porque eu observei que a farinha branca ajudou a diminuir um pouco a acidez do meu fermento. Mas depende muito. Tem pessoas que gostam de fermento meio a meio. Tem pessoas que, que gostam de ter uma isca... Com meio a meio, outra branca. Então, vai depender muito do seu gosto. Mas, na minha opinião, a farinha branca me ajudou nesse ponto. A reduzir um pouco da acidez do meu fermento. E a última dúvida que sempre surge em quem está começando a fazer o fermento do zero é o seguinte. Em quanto tempo eu vou poder fazer o meu primeiro pão? Então, pessoal, quando a gente está criando o fermento do zero... Na realidade, a gente está te tentando treinar o fermento para que ele responda quando a gente alimenta. Então, a gente está tentando basicamente manipular as leveduras para que a gente consiga fazer o pão. E o Levan, ele tem basicamente um padrão de comportamento, que funciona mais ou menos assim. Você alimenta, ele cresce, dobra de volume e depois ele cai, ele baixa o volume. Quando você começar a notar que o seu Levan está apresentando um padrão de comportamento, você alimenta, ele cresce em X horas e depois abaixa, é porque ele está pronto para fazer o primeiro pão. Geralmente, isso ocorre lá pelo décimo dia, mas varia muito. O mais importante é, novamente, que você ligue a observação. Tem alguns fermentos que eles começam a dar sinal de vida só lá pelo nono dia, como eu já falei. Então, observe o seu, o seu fermento. Começa a anotar, anota no vidro assim o horário da alimentação, aí veja em quanto tempo que ele demorou para crescer, marca lá. E aí quando ele começar a apresentar esse padrão de comportamento, dobrar em X horas, baixar, é porque ele está pronto para fazer o, o primeiro pão, ele está forte. E a partir daí, quando você for fazer o seu primeiro pão, lembre-se de usar ele sempre no pico da fermentação. que O que, que é isso? Quando ele cresce, o máximo está bem ativo. E aí, o ideal é que você não espere ele cair, não, não espere ele abaixar de volume. Se você usar o fermento bem ativo, a chance dele dar certo é muito grande. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá pelo Instagram ou pelo blog. meuponcaseiro.com.br